0: ¿Te imaginas aprender ciencia por medio de un podcast?
1: Descubre y conoce más sobre la trayectoria
0: y la experiencia de tecnólogos bolivianos. Historias que realmente inspiran. Y que pueden cambiar tu vida.
1: Aquí en Podcast Conciencia.
0: Muy buenas noches a todos. Estamos en un nuevo episodio del Podcast Conciencia. El día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Daniel Salas Beizaga, quien es un investigador en la Universidad Mayor de San Andrés y ha hecho su doctorado en la Universidad de Lund. Actualmente eh, está en el Instituto de Investigaciones Farmacobiológicas. Muy buenas noches, Daniel.
1: Eh, muy buenas noches, eh, Valeria, y, y bueno, a todos los, los participantes de este podcast y muchas gracias por la, por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Estamos muy felices de poder tenerte aquí. Primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿cuál es la importancia de la investigación?
1: Eh, bueno, o sea, la, la investigación está en el diario Vivir Nuestro, ¿no? Cualquier curiosidad que nosotros tengamos con respecto a cualquier eh, situación desde que salimos de, de nuestras viviendas, por ejemplo, eh, tiene que tener alguna respuesta y tiene que tener una respuesta lógica. No puede ser simplemente una respuesta de creer o no en, en alguna situación. Entonces, a lo largo de, de, de la historia siempre ha sido la, la curiosidad que ha motivado la investigación y eh, a lo largo también de, de todo el proceso investigativo, de toda la historia de la humanidad, eh, se ha ido desarrollando y se ha ido estandarizando métodos de investigación para precisamente poder responder a las necesidades que, ten, que tenemos eh, actualmente o acorde a lo que eh, los desafíos de nuestro presente nos, nos llenan. ¿no? Eh, me imagino que en la edad de piedra pues, eh, había que investigar, por ejemplo, qué, qué lugares eran seguros o qué lugares eran inseguros para poder habitar, eh, para, ver, eh, para cosechar alimentos. Y ahora, por ejemplo, los desafíos en la investigación ya son más hacia mitigación del cambio climático o a descubrir curas para las enfermedades. O sea, cada nuevo desafío, cada nuevo problema que pueda tener eh, la humanidad, entonces la investigación tiene que estar siempre presta a responderlo. Y, y por eso es importantísimo, porque sin investigación eh, no habría... Progreso, no habría desarrollo y no habría conocimiento, que eso es lo más, lo más importante, ¿no?
0: Bueno, aquí me gustaría aprovechar en preguntarle, ¿cómo comenzó usted? ¿Por qué se interesó en la investigación? ¿Qué, qué lo llevó allí desde su carrera?
1: Bueno, mira, yo soy eh, de formación eh, biólogo y a mí siempre me ha interesado eh, el, el conocer el por, un poquito el, el porqué de las cosas, ¿no? de por qué, eh, digamos, nosotros nos comportamos de alguna manera. Digamos, eso fue lo que en mí de, de despertó la curiosidad por, por, por estudiar primeramente biología. Y posteriormente vi bastante interesante cómo, eh, digamos, los comportamientos que, que podemos obtener a nivel macro, o sea, como individuos, eh, también tienen similares comportamientos a nivel micro. Eh, a nivel molecular y a nivel enzimático, y, y ahí nos podemos ver y podemos pensar y podemos imaginarnos lo maravilloso que es la vida de que cosas que pasan, digamos, a nivel macro, que nosotros lo, lo vemos eh, a diario, también pasan a nivel micro. No sé si alguna vez alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver, por ejemplo, el transporte de... Eh, modelamientos, mejor dicho, de transporte de, de vesículas en las células y, ve, y, y se ve cómo a través del citoesqueleto las proteínas pareciera que estuviesen caminando, llevando las vesículas del interior de la célula al exterior o viceversa. Y realmente parece una persona que estuviese caminando. Entonces, es, es, imagínate la fascinación que, de ver esas, esos modelos ¿no? de, de, de la vida en grande como la vemos pero en, en algo un poco más pequeño, ¿no? Y cómo las soluciones siempre van desde lo más pequeño hacia lo más macro. Y, digamos, eso es lo que me atrajo a estudiar biología molecular. Y, eh, en particular, la biotecnología me atrae mucho porque, de alguna u otra manera, te permite aplicar esos conocimientos, ¿no? Aplicar esas, eh, esas herramientas, es, es, ese fundamento teórico que te brinda a veces la biología molecular, y llevarlo al a, 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 digamos, a una aplicación para el beneficio. Eh, en mi caso, yo estudié para beneficiar al planeta, ¿no? En bioremediación, en mitigación de contaminantes, en eh, aprovechamiento de residuos eh, y demás, ¿no? Y de esa manera poder, de alguna manera, eh, crear, aunque sea un impacto mínimo, eh, dentro de la sociedad. Y lo mejor de, de estudiar ciencia es que, a la vez de, de poder crear un impacto dentro de tu propio nicho en el país, a través de tus publicaciones o de tus eh, registros de tus investigaciones, poder tener un valor o un impacto mundial, ¿no? Que, que eso siempre es, es, es motivante, yo creo, para cualquier investigador o para cualquier persona que esté eh, interesada en la investigación.
0: Claro, comentarle que hemos visto que ha realizado diversas investigaciones al, a partir del tallo de la quinoa. Entonces, ¿por qué considera importante enfocarse en la quinoa?
1: A ver, eh, este proyecto nace como, como un cuestionante básico de, de, de muchas veces eh, los países pretendemos eh, ser competitivos los unos contra los otros. Y muchas veces para hacer eso necesitamos eh, producir lo que el mercado demanda. Y muchas veces solamente nos enfocamos en el producto que el mercado demanda y nos olvidamos de los subproductos que se pueden generar. Desde ese punto de vista, digamos, en nuestras industrias, eh, en nuestras exportaciones agrícolas, por ejemplo. Eh, con el azúcar es de, de amplio conocimiento mundial, hay muchos países que lo cultivan, entonces trabajar un poco con los residuos eh, agrícolas de ese material ya está un poco muy, un poco muy desarrollado, no valga la, la figura, eh, y lo mismo ocurre con la soya, ¿no? que es otro de nuestros productos agrícolas agrícolas, eh, más explotados, pero ¿qué pasaba con la quinoa? La quinoa, nosotros eh, hace, hasta hace unos años éramos el primer productor mundial, entonces si, si había quinoa era sinónimo de Bolivia y por tanto, digamos, la, la producción de quinoa incrementaba un montón y eh, nosotros no veíamos qué era lo que pasaba con los residuos, ¿no? Y lo que nos comentaban, por ejemplo, los agricultores en el altiplano era que, que, que los residuos, que en este caso eran más tallos, hojas, y en particular los tallos no eran utilizados para absolutamente nada, ni siquiera los podían utilizar para alimentar a los, a los ganados locales, ¿no? de, de llamas, ovejas, porque es un material bastante duro, y, y bueno, después con los experimentos que hicimos, eh, determinamos de que los tallos tenían saponinas, que son sustancias amargas, entonces ya entendíamos por qué los, eh, el ganado no lo consumía, y tampoco es un material, digamos, que sea muy útil como para producir energía, digamos, como puede ser con otras especies que, que, que habitan en el altiplano, ¿no? Y entonces nosotros veíamos que había una gran cantidad de, de, de biomasa, de, de residuos generados por quinoa que se quedaban en la nada, ¿no? Que solamente eran apilados al, al lado de, 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 de los campos de cultivo y no nos dábamos cuenta de que eso es un recurso lignocelulósico muy importante y con mucha progresión para la producción biotecnológica de muchos eh, subproductos derivados de él. ¿no? puede pues, eh, intentar producir biocombustibles, eh, que eso un, un, un amigo mío lo está intentando hacer a través de, de, el, de la fermentación de estos taños de quinoa. En mi caso era la, la producción de, de prebióticos a través de enzimas recombinantes también, eh, extraídas de organismos locales. Entonces, eh, era, era como, una, como un, una puerta sin llave, ¿no? Entonces, eh, era para entrar y, y, y ver las potencialidades de este, de este material. Y, y, bueno, lo que estamos descubriendo es de que sí, sí tiene bastantes potenciales. Eh, quizás no tanto en... en, en en lo que sea, digamos, competitivo ahorita, como los biocombustibles, pero son eh, materiales que, que tienen un alto valor y que, y que valen la pena ser investigados para otros fines.
0: Quisiera preguntarle también, ¿cuál es la investigación que está trabajando en la que está trabajando actualmente y qué tópicos planea abordar en el futuro?
1: Eh, bueno, actualmente, eh, y algo que es eh, muy característico de mí como investigador es que, digamos, siempre me gusta complicarme la vida pues, estudiando más cosas que, que de las que debería. Entonces, actualmente, digamos, la visión que yo tengo de la investigación está dividida en dos. ¿no? Por una parte, es continuar con la investigación eh, y la aplicación de diversos residuos eh, que se van generando en nuestro país de las industrias que tenemos para eh, tratar de biorefinarlos y darles un valor agregado extra. no Obviamente este valor agregado extra es para beneficio de los productores de estos, eh, un beneficio extra para los productores de, 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 de los principales cultivos y también es un beneficio para la para para Bolivia y para, para las personas que, digamos, eh, quieren de alguna u otra manera, eh, por decirlo así, ganarse la vida utilizando los residuos, ¿no? Ahorita, actualmente, en, por una parte estoy en, enfocando, digamos, las investigaciones hacia la producción eh, de sustratos hidropónicos para eh, colaborar, por decirlo así, a la optimización del, del uso del recurso del agua en, en poblaciones del altiplano, ¿no? y así dejar un poco de depender del clima para, para el proceso de riego. Y por otra parte, eh, ya más desde la parte investigativa y de lo que se está desarrollando, lo, lo que estoy desarrollando en el Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas en la Universidad Mayor de San Andrés, es eh, pretender eh, abrir el primer laboratorio especializado en tecnología recombinante en Bolivia, ¿no? porque parte de la formación que yo recibí eh, a lo largo de, de todos mis años de estudio, eh, es precisamente eso, ¿no? Eh, haber aprendido a producir enzimas eh, a través de tecnologías recombinantes y, bueno, la idea es tratar de establecer esa, esa, esa parte de la biotecnología eh, dentro de nuestro país, ¿no? Eh, pero ya de una manera más eh, práctica y más aplicativa también para responder a nuestros propios problemas eh, a nuestros propios problemas y a nuestros propios desafíos que nosotros tenemos como país. Entonces esos son los dos focos, los dos focos en los que me estoy concentrando en estos momentos.
0: Eh, bien interesante. ¿Y cuáles serían las metas más próximas para este proyecto que tiene?
1: Bueno, el primero es... Eh, obviamente poder eh, generar un beneficio para la, para la sociedad, ¿no? Eh, generalmente cuando se habla de alguna área nueva o que no está muy, o que no es muy conocida, digamos, en una sociedad como es el caso de la biotecnología, eh, la mejor forma de, digamos, demostrar el impacto que, se, que tiene esa área dentro de la sociedad o dentro del mundo es dar un resultado a la población. Es eh, responder a una necesidad de la población. Entonces, el desafío es, es, es ese principalmente, ¿no? Cambiar un poco la mentalidad de nuestra sociedad, por ejemplo, respecto a los organismos genéticamente modificados, ¿no? Como tú bien debes saber, eh, y como la mayoría de los que nos están escuchando deben saber, es que ahorita eh, los organismos genéticamente modificados son demasiado estigmatizados en nuestro país. Y y lastimosamente no nos, no nos damos cuenta de la, de la potencialidad que nos brinda esos, esas tecnologías, eh, especialmente en nuestro país que tenemos una biodiversidad tan, eh, tan rica que, que podría ser una, una fuente de, de recursos eh, naturales para la generación a través de esta tecnología recombinante. ¿no? Entonces, la mejor manera de de demostrar de que la biotecnología no es eh, mala como eh, ahorita se, se lo está intentando eh, mirar, eh, es demostrando a la sociedad de que, bueno, puede ser de que hay aspectos de la biotecnología que son eh, usados de manera incorrecta, pero también hay muchas más otras áreas de la biotecnología que son eh, necesarias y que van a permitir, digamos, el desarrollo de de nuestro país a futuro, y mucho más cuando nosotros tenemos, como te decía, un montón y una gama tan amplia de, eh, de recursos biológicos en nuestro país. ¿no? Eh, imagínate que muy pocas personas deben eh, conocer en nuestro país de qué es la tecnología recombinante y la biotecnología la que está, la que está produciendo las, eh, las vacunas contra el, contra el virus. O sea, imagínate las, las cosas que se pueden hacer. Entonces el, el desafío es, es ese, ¿no? Tratar de responder a la sociedad con algo tangible, con algo que ellos puedan tocar y que puedan decir, ah, la biotecnología no habría sido algo tan, tan malo, ¿no? Y aquí siempre traigo este ejemplo que, que lo escuché alguna vez en una conferencia en la que asistí que dice, ¿no? La bio, imaginémonos que la biotecnología es como un cuchillo, ¿no? Eh, si el cuchillo tú lo utilizas para robar o para... Asaltar a una persona en la calle, obviamente, es, es, es una herramienta que es completamente maligna para, para el desarrollo de una sociedad, pero si un cuchillo tú lo utilizas para cocinar o para poder acceder, digamos, a o, o facilitarte procesos, por ejemplo, de, de, de corte o de manu, o manufactura de algo, entonces es una herramienta positiva y de desarrollo para, nuestro, para nuestra sociedad. entonces cualquier área de la ciencia es así y, y ahorita la, el desafío que tenemos todos como personas que estudiamos ciencia es básicamente cambiar ese concepto ¿no? eh, mostrar un poco las bondades y los beneficios que tiene en este caso en el área que me compete la biotecnología
0: Muchísimas felicidades Daniel, es excelente que, que profesionales como tú tengan este tipo de iniciativas y te deseo muchos éxitos. Una pregunta ligada a, a lo último que nos has contado es, ¿cuál crees que es el principal desafío para Bolivia en cuanto a la biotecnología? Y aquí me gustaría agregar también, ¿qué crees que deben hacer los jóvenes desde ahora para combatir estas dificultades?
1: Bueno, el, el desafío de la biotecnología en Bolivia es... Eh... Como se diría, eh, digamos, en, en lenguaje, digamos, de, de amigos, es lanzarse al éxito, no tenerle miedo. Eh, obviamente, cualquier cosa que nosotros estudiemos va a tener sus riesgos, pero creo que ahorita el, el mundo está eh, demasiado desarrollado y hay demasiadas investigaciones que te permiten mitigar o, o tratar de controlar los problemas o los inconvenientes que se puedan generar con la investigación. Entonces, eh, el desafío para Bolivia es lanzarse, no tener miedo, ver las eh, oportunidades, las potencialidades, eh, abrir un poco la mente también, ¿no? Eh, está bien que tengamos saberes ancestrales, está bien que, digamos, continuemos manteniendo y transmitiendo esos conocimientos de generación en generación, pero eh, también tenemos que saber adaptarnos a las nuevas realidades del planeta y también tenemos que aprender a desarrollar nosotros las, las tecnologías y las técnicas para, para poder responder nosotros mismos a, a esos inconvenientes que se vienen, ¿no? Y no estar esperando a que sean otros los que desarrollen las tecnologías y nosotros simplemente gastar el dinero en lugar de ser nosotros los que generamos el conocimiento, eh, producimos el... Eh, el, el producto, por ejemplo, de interés, y utilizarlo y comercializarlo, ¿no? Y bueno, pues a todos los, se escucha tan extraño de, a decir a todos los jóvenes, eh, ya me han hecho sentir <risa> mayor, pero el, el desafío es eso, ¿no? Que, que abran su mente, que, que vean que, que cualquier actividad basada en investigación, basada en ciencia, basada en, en recopilar datos y, y en procura de, de mejorar las sociedades, mejorar las situaciones eh, sociales, económicas y más importante en la situación mundial que estamos viviendo con, con toda esta situación del, del cambio climático, eh, se puede solucionar. ¿no? Es, es, es la vieja confiable la que digo, ¿no? que todavía estamos a tiempo y es cierto, todavía tenemos un eh, espacio de tiempo muy corto ahora para cambiar y eh, somos todos los que necesitamos eh, eh, ponernos las pilas para poder lograrlo y, e incentivo a todos los jóvenes que, al igual que Bolivia no tiene que tenerle miedo al salto a la biotecnología, eh, a todos ustedes decirles que no le tengan miedo al salto a estudiar investigación y ciencia. ¿No? Solamente cuando una, cuando una sociedad es, eh, está llena de conocimientos y, de, eh, y llena de investigación y hace caso a las investigaciones y a los conocimientos ya sabidos, es cuando una sociedad realmente progresa. Entonces, seamos los actores principales en la generación de ese progreso. Y eso es a través del conocimiento y es a través de la motivación. Y... Cualquier persona que les diga es que no, si estudias ciencia te vas a morir de hambre, bueno, pues es una persona que es de las que se rinde rápido, ¿no? Eh, la ciencia da para vivir, da para generar conocimiento y da para mejorar el planeta. Solamente hay que poner el esfuerzo, como en cualquier actividad, ¿no? Eh, si, si tú como, qué sé yo, como jugador de tenis eh, no entrenas todos los días, pues jamás vas a llegar a, a ser número uno del mundo, ¿no? Lo mismo ocurre con, con la biotecnología. Es un, es un constante investigación, constantes, eh, constantes desafíos, interés, pero a, a la larga algo se genera, ¿no? Y, y como les digo, o sea, cualquier investigación bien hecha y racionalmente preparada siempre va a tener un impacto positivo. De eso ténganlo por seguro. Porque ustedes pueden pensar de que, que, digamos, uno puede generar un artículo científico que quizás en nuestro país lastimosamente en, en la realidad en la que estamos viviendo nadie lo lee. Pero es siempre gratificante cuando uno ve que, que una persona de, de otro país, de otro continente, eh, te manda un email preguntándote por tu investigación. Entonces, realmente ahí vas a sentir esa, esa motivación de de continuar brindando eh, lo mejor de ti para, para la investigación. Así que hay que animarse. Eso, eso, una, eso, eso es lo que yo les recomendaría. Que no hay que tener miedo.
0: Muchísimas gracias, Daniel, por esta entrevista y desearte mucho éxito.
1: No, muchas gracias a ustedes y, y bueno, eh, espero sí, que... Eh, espero que sigan adelante con estas iniciativas y que, y que bueno, pues eh, en el futuro veamos la biotecnología bien, bien establecida en el país gracias a todos ustedes.
0: Esta fue la entrevista con Daniel Salas Beizaga, quien nos enseña y dice que.
1: La locura que tenemos los científicos es que somos unas personas que realizamos 100 veces el mismo experimento esperando que salga diferente y sale igual, pero vamos a seguir con la 101, la 102, la 103